1: vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Pras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamerCast. Né? Vocês já estão acostumados com a minha intro, com a minha voz doce e aveludada. E agora eu vou apresentar, como sempre, né os companheiros aqui desse belíssimo quadrado, que é a senhora Ana Maria, né? Sempre as... Mulheres primeiro, né? Porque aqui não tem mansplain.
0: Boa noite, pessoal que está escutando Eu estou à espera de três coisas A vacina, o impeachment e o beijo da rouba Obrigado, tchau
1: É isso aí Com essas palavras de sabedoria Que Ana Maria se introduz aqui pra gente E também nosso correspondente americano o Senhor Tarcísio Como são as coisas aí nos Estados Unidos Quais são as últimas notícias?
2: Ai, Lorena! Olá, olá, tô bem? Por aqui tá tudo ótimo. Um dia ensolarado, uma temperatura mina, né? E é isso. E o
1: morador de Los Zone que em breve será uma concorrente de peso para a Samira Close. Ai, que coisa! <risos> olá,
3: como estamos? Estamos bem, graças a Deus. O calor deu uma acessada aqui no Brasil, né? Então, a gente tá, tá bom agora. Tá todo mundo mais feliz e mais
1: contente
3: com o tempo, pelo menos. Porque com todo o resto, já não tá dando ainda, né?
1: É. Vanessa Wolf, que se cuide. Qual que é o seu arroba da Twitch, menino? Divulgue aí as pessoas te acompanharem. Então, gente, vocês não souberam?
3: Estou fazendo lives, quer dizer... Vou fazer, né? Talvez quando você escute essa edição, ela já esteja sendo feita. Então é só seguir lá no arroba denisstevens, pode seguir no Instagram também, se você quiser. Vai lá na Twitch, vai ter live todos os dias. A gente vai jogar vários joguinhos legais. A gente vai jogar Tetris, Pac-Man,
1: só novidade, viu? É isso aí. Vários games, interatividade...
2: Uma grande mendiga online, né? Entrou no ramo da mendigada <risos> online.
3: Ai, querida, a gente tem que trabalhar com alguma coisa, né, nessa vida. <risos> não, não, vou dar logo umas
2: estrelinhas. A gente tem que, ab a
1: gente tem que abraçar as oportunidades exatamente, que Brasil exatamente. É, minha filha, já que não tem Bolsa Família,
3: né, não tem um auxílio aí, tem que… Ir, um auxílio
1: né? emergencial de mil dólares? A gente não tem. Vou
2: lá dar uma estrelinha pra você.
1: Bom, e aproveitando aqui que nós já nos introduzimos… Bora começar o nosso amado quadro sobre as notícias de um futuro esquecido. Bom, e o Tarcísio traz uma novidade de Portland pra gente sobre sua personagem favorita, Lara Croft. Que, o que nós vamos. O que teremos? Nós estávamos criticando né, o aniversário de Lara Croft que estava meio brocochosinho. E o que nós tivemos agora de surpresa aqui para comemorar os 25 anos dessa Exploradora de Tobas?
2: Temos uma grande surpresa, né? Uma grande, grande, grande surpresa. Para ser mais sincero, uma surpresa que tem aí 60 centímetros de largura e 80 centímetros de altura e 44 centímetros de diâmetro. Ai, que delícia! Ai, ia meter com sai, Gente, lançaram uma estatueta em homenagem aos 25 anos da Lara Croft, né, que é a minha queridinha. Mas eu vou te falar, hein, gato, olha o valor dela, tá em torno aí de seus 1.500 reais, não, 1.500 dólares, querida. Então, eu acho que pra quem é fã da Lara Croft, né, vai ficar um pouco salgado essa admiração pela estatueta. A estátua é bonita, foi feita em homenagem com a franquia original, podemos assim dizer, com a nossa Lara clássica, que é a mais amada, assim, pelo menos por, pelo, pela comunidade, pelos fãs, né, mais antigos. E é uma estátua bem bonita, né, acho que por ela ser grande também, requer aí, tipo, dar a oportunidade de ter mais detalhes e tal, e ela é inspirada na famosa fase The Lost Valley, que é quando a Lara tá lá no Vale Perdido e aí ela encontra os dinossauros e tal. É uma, uma estátua bem dinâmica e grande também, né? Uma estátua aí que tem seus 80 centímetros de altura, então você imagina, né? Não é uma coisinha discreta, assim, né? É uma coisa pra você botar no, no centro da mesa, talvez. O pessoal da tumba clássica aí eu acho que gostaria disso. Aí eu acho que já aproveitaria, né? Compraria o livrinho de comida e faria aí o banquete da Lara, a estátua no meio, né? Fica a dica, mas vou te falar, véio, pra comprar essa estátua aí, gato, tem que ser muito fã. Não só da Lara, mas como também de action Figure, né? Porque...
1: Você vai comprar?
2: Meu filho, aqui em casa não tá cabendo nem, nem bonequinho de toy art, imagina uma estátua dessa? É um, um statement piece, né? Uma coisa assim que precisa de uma sala só pra ela, praticamente, né? porque é enorme. E o valor também, Ave Maria. Caríssimo. Não vou comprar, não. Vou ficar
3: só admirando mesmo. Então você não é fã. Muito bem, eu ia falar isso agora, né? Porque <risos> aqui no Brasil, gente, vai estar tá aí em torno dos seus mil 8, 8.300, né? Depender ou você da compra da o Play 5, 5 ou você
1: compra o um status. <risos> você
3: pode comprar. Você pode vender o seu PlayStation 5, o 4 junto, juntar e dar uma parcelada aí, né? Fazer um financiamento da estátua, quem sabe? É isso.
2: Ai não, gato. Pra eu comprar uma estátua dessa, ela tinha que pular, tirar e lavar meus pratos.
0: Meu Deus, que lindo. Com o financiamento de carro, imagina de estátua da da Lara Croft.
1: Ela tinha que fazer igual o robozinho do Jetsons lá. Fazer tudo. E a próxima notícia que a gente vai falar aqui agora é sobre o Big Festival. Sim, o evento de games independentes da, aqui do Brasil, que acontece todo ano em São Paulo. E por conta da, da pandemia, o ano passado ele aconteceu em versão digital bem menor. Então esse ano eles conseguiram se preparar melhor, assim trazer mais atrações. E pasmem, vai ter participação da Nintendo, vai ter participação da BioWare e vai ter também os dubladores do Resident Evil Village. Eles vão estar presentes no evento também, que vai ser transmitido pela Nimo TV. Então, você vai, vão ser mais de 60 horas de conteúdos que você pode conferir por lá, inclusive, tipo, conteúdos de estresse de jogos brasileiros. É, inclusive, sugeriram pra gente fazer um podcast, né? Já está na nossa listinha sobre jogos BR. Então, os próximos lançamentos do Brasil já vão estar lá também. Então, só para complementar, assim o dia, certo, o horário para você anotar aí na sua agendinha, vão ser mais de 90 palestras que abordam vários tópicos e a, o evento acontece entre os dias 4 e 8 de maio, das 9 e meia da manhã à meia-noite. Vai ter bastante conteúdo, então, para você que gosta de games, no site do Big Fashion, você confere a, a programação completa. Eu já fui nesse eventinho. E por que, que eu estou falando dele? Porque eu já palestrei nesse eventinho, gente. Já participei de um painel, assim, super blogueira.
3: Oi. Tem ah.
1: fotinhas no nosso perfil do Instagram, entendeu? E foi super divertido.
2: Silêncio, que a, a Miss Palestrinha chegou. Eu mesma.
1: <risos> eu participei de um painel sobre... Ela é LGBTs nos esportes. Ah, tudo! Foi bem legal. Eu estava falando super sério e as pessoas riam de mim, não sei porquê. Mas, enfim, foi super legal. E a próxima notícia que a gente tem, é, senhor Denis, o que você traz pra gente? Olha, algumas semanas atrás,
3: não sei se todos aqui viram, a, a Sony liberou uma notícia aqui, que as lojinhas lá, as PlayStation Stores do PlayStation 3, do Vita aí do PSP, ela ia ser encerrada, né? Você não poderia... O com... PSP já tava encerrada. É, tava encerrada, mas você ainda conseguia baixar os conteúdos que você tinha comprado, né? E aí, o que ela ia fazer? Ela ia encerrar com novas compras no PlayStation 3 e no PS Vita, né? Que, coitado, já morreu faz tempo. <risos> e a do PSP, você não pode... Você poderia... Tava podendo baixar ainda, mas agora em julho eles vão fechar de vez você não vai poder nem baixar o que você já comprou, é isso mesmo, se é que você comprou alguma coisa no PSP, né? E no PlayStation 3 e no, no PS Vita você ainda poderia baixar o que já comprou, mas não poderia comprar mais nada, nem DLC, nem moedas pra usar em jogos, nem nada, né? Até onde eu vejo aqui, o pessoal que joga PlayStation 3 ainda eu vejo bastante, assim, principalmente quando é criança, pessoal mais novo, enfim... Eu ainda tenho o meu Playstation 3, eu não compro mais nada nele, mas enfim, né? E ela ia descontinuar. Daí que aconteceu. Deu essa notícia, a galera caiu matando uma parte dela, né? A maior parte dela caiu matando em cima da Sony, falando que isso era, era um inacreditável, porque as pessoas gastaram muito dinheiro e não sei o que, esse dinheiro era, foi jogado fora porque elas não iam... Porque assim, no comunicado dizia que a loja ia encerrar para compras, mas que futuramente encerraria para download do que você já tinha comprado também, né? Então o povo desesperado já pegou os HD, já começou a baixar tudo que tinha para não perder os jogos, enfim, né? É, mas aí ela explicou que isso era futuramente. Lembrando que a Nintendo já fez isso com o Wii há um tempinho atrás. Fez isso com o DS também. E eu acho que com o Wii ela já tá quase lá também. Né? E, inclusive no Wii você também não pode baixar o que você já tem comprado. Se é que você comprou algo lá, né? E aí, menino, fez essa, deu se rebuliço toda aí. E aí, essa semaninha, ela falou, ah, não vou querer mais. Vou, vou, não vou cancelar. Não vou cancelar o cancelamento da loja. Então, ela deu um comunicado agora dizendo que não vai mais fechar as lojinhas do PlayStation 3 e do Vita, mas que a do PSP continua no cronograma pra em julho já ser totalmente desativada. Ah,
2: a Sony é brincalhona assim mesmo. Não liga, não.
3: É, era só uma piadinha de Bricalhona, primeiro Era tudo pegadinha. Pegadinha da Sony! É, eu acho que assim, eu lembro que quando saiu a notícia, muita gente começou a especular que ela tava fazendo isso porque ela ia lançar uma... Uma atualização aí no Playstation 5 Pra que ele fosse retrocompatível Né? E do ah, aquele serviço Playstation Now Que aqui no Brasil ainda não tem, enfim Aí todo mundo disse que era por conta disso Que ela ia expandir o serviço e ia ser retro Retrocompatível, né? E aí eu acho que ela viu todo mundo comentando isso e ela não ia fazer isso, ela falou Ai, ah, peraí, acho que é melhor a gente voltar Porque se eu não fizer isso E também desativar a loja O pessoal vai cair matando de vez, né? E... E aí ela que resolveu voltar atrás aí e falou, não, não, vamos cancelar mais não, deixar aí por mais um tempo, mas eu, eu tenho pra mim que até o fim do ano eles vão vir de novo com essa história de encerrar, ou vai encerrar, tipo, bem na surdina, e pegar todo mundo de surpresa, e ela falar ah, gente, desculpa, mas agora não dá pra eu reativar mais que eu já desliguei aqui a chavinha, né?
0: Eu não sei, me parece que... não sei se é geral, assim, no mundo inteiro ou pelo menos no Brasil, que o pessoal ainda... Usa bastante o Playstation 3 Principalmente porque o preço do Playstation 4 Ainda é alto Para nosso padrão né? E o Playstation 5 é inimaginável né? Então eu, eu sinto Que o Playstation 3 ainda é Uma oportunidade que os gamers mais, é, Que não tem tanto dinheiro Tem para poder jogar Tanto que eu vejo muita crítica Sobre o GTA né? Que os, os servidores do GTA Do Play 3 foram Descontinuados também então, sei lá, parece que ela pensou, pensou nesse, nesse tipo de nessa, nessa possibilidade Ou na realidade foi pressionada a fazer isso porque né não, não tem sentido eu, Tipo, falar uma coisa e depois, e, acho que não, hein? Acho que vou voltar atrás
3: Eu acho que foi mais ou menos isso, assim Eu acho que ela, ela deu a notícia, ela resolveu encerrar por conta que realmente não deve estar dando tanto lucro para ela. Se você entrar hoje na loja do Playstation 3, na Playstation Store, lá pelo Playstation 3, ela é pre bem precária, a, por exemplo, a Plus já não ganha mais jogo, é, e tem, tem jogo que não tem mais lá para você comprar, que antes tinha no caso, mas eu, mas eu também vejo que, é, pra, talvez para alguns mercados, essa notícia não impactaria tanto assim. Né? porque as pessoas já tem o Playstation 4 algumas já têm o Playstation 5 mas aqui no Brasil especificamente eu vejo ainda o Playstation 3 muito em alta é... mas é, tem muito jogo físico também rodando de Playstation 3 que você compra ele com preços bem, bem em conta aí, né? mas eu acho que ela meio que viu que como talvez ela tenha feito isso pensando numa gama de mercado muito menor e a e depois os mercados menos favorecidos, assim como o Brasil ficou, foram maiores na, na questão do, de receber a notícia negativamente ela resolveu dar um, segurar um pouquinho e ela, mas eu acho que ela, ou ela vai fazer de meio que fechar assim na surdina igual eu falei ou ela vai realmente começar a pensar em desenvolver um serviço para você jogar o Playstation 3 no Playstation 4, começar a vender os jogos na... Na, na Store do 4 e do 5, talvez, e ser retrocompatível, algo nesse sentido aí.
1: É, pra mim já tinha fechado isso daí. Pra mim já nem tava funcionando mais. Faz tanto tempo. você já saiu dois videogames já na frente, gente. Ainda com essa loja aí. A Nintendo nem perde muito tempo, não. A Nintendo já corta, chega, já tá bom. E mesmo o povo chorando... Mas é porque a Nintendo, ninguém joga, ninguém joga
3: game original, né? A galera desbloqueia, é. né?
1: Pois é. E PSP também, gente. PSP, todo mundo já
3: baixa, desbloqueia. PSP também. PSP, PS Vita, por mim, poderia fechar mesmo, porque... Até porque nem sai mais nada para essas plataformas, enfim, e... vendeu muito pouco PS Vita, enfim, não... realmente não compensa. Mas o Playstation 3 se eu fosse, ela realmente ela agiu certo aqui, ainda dá uma segurada um pouquinho maior. E como eu falei, ela deveria pensar já numa outra forma de oferecer esse conteúdo do PlayStation 3 para a galera que migrou para as próximas gerações aí, né?
1: Pois é. No PlayStation 3 ela fez isso muito bem, né? Ela disponibilizava jogos de Play 1, jogos de PlayStation 2, porque o, o Play 3, se eu não me engano, ele era, ele era retrocompatível com os outros, né? Com os a outros primeira versão
3: dois. do PlayStation 3, sim. Você conseguia jogar os, os jogos de PlayStation 2 via CD normal com seus CDs de Playstation 2 originais. Agora, depois quando ela relançou o Slim, aí ela já tirou essa função, não dava mais. Aí você poderia comprar alguns poucos jogos que tem lá, de Playstation 2. De Playstation 1 tem bem mais. Tem, tem muito jogo, na verdade. Agora, os de Playstation 2, você tendo a versão física, você não pode mais jogar nesses modelos atuais. Ou que saiu depois, no caso, né? Mas o primeiro modelo do PlayStation 3 podia, podia jogar
1: assim. É, eu lembro que eu comprei uns jogos de Play 1 no, no PlayStation 3, na PS Store. Mas era a versão de uhum. Play 1 mesmo, não alterou nada. Sim. Não era nada remasterizado, é. nem nada. Era emulador. Bom, gente, já que a gente comentou já as notícias da semana, o que que tava acontecendo por, a, pelos, pelo... Por esses dias no mundo gamer. Chegou a hora da gente entrar num assunto desse, dessa edição que são os jogos de simulação. A vida tá triste? A vida não é o que você esperava? Então você vai, liga o seu The Sims e tem a vida de sucesso que sempre sonhou. Um pouco deprimente? Sim. Mas quem nunca, não é mesmo? Então vamos começar mais uma edição do Gamercast sobre jogos de simulação. Welcome to the Bom gente, para começar este primeiro bloquinho aqui sobre o tema de hoje. É bom a gente dar uma intro, né? Porque a gente também tem cultura, a gente também tem uma pesquisa profunda com universitários de Massachusetts and Harvard. Então, a gente traz aqui um conteúdo mais, assim, ó, mais, mais completo, mais robusto. E quando começaram os jogos de simulação? Você deve estar se perguntando isso. Ou se você for uma cacura como o Taz e o Denis, provavelmente você vai falar SimCity, mas não foi bem assim. Os jogos de simulação, eles começaram sim na década de 80, mas um pouco antes de SimCity ser lançado, tinha um jogo chamado Fortune Builder, Fortune Builder, que foi lançado em 84 para o ColecoVision. Sim, gente, existiu um videogame chamado ColecoVision. E o que, que ele fazia? Esse jogo, basicamente, era a versão beta de SimCity. Porque com aqueles gráficos de Atari dos anos 80, é, você tinha que criar né, toda a região ali. Então você criava estradas, colocava prédios, indústrias... É, é, residências, só que era tudo muito primitivo assim. Aí você ia lá e, e no menuzinho e, o menu, e, o, e falavam lá quanto que você tinha de dinheiro disponível, como as pessoas avaliavam sua administração, bem parecido com o que veio a ser SimCity City em 89 que saiu para PC. Já o SimCity, ele era muito mais completo. Ele, a gente já falou dele aqui, porque o criador foi o Will Wright. Lá, a gente tem uma edição especial que a gente fala da história dos 20 anos de The Sims, que também é outro jogo de simulação muito famoso, que é do mesmo criador. E ele, ele criou esse game que, basicamente, você era o administrador da cidade. Então, você tinha lá um orçamento... Então, você tinha que criar o que uma cidade precisa para começar a prosperar. Aí você colocava lá uma indústria, um bairro residencial, construir umas casas, porque, né, as pessoas que vão trabalhar naquela indústria precisam ter uma moradia. E um bairro comercial, onde tem lojas, onde tem um negocinho ali para as pessoas se entreter. E aí você ia construindo ruas e tudo com o seu orçamento que você tinha lá disponível. E conforme a sua, a sua cidade ia prosperando, mais pessoas iam morar lá... Você arrecadava mais imposto, mais dinheiro... E você conseguia expandir ainda mais. Essa técnica foi se aperfeiçoando ao longo dos anos... Tanto que depois Sin City tinha até problemas com desastres naturais. Monst eu lembro... Eu joguei... A única versão de Sin City que eu joguei foi a de Super Nintendo. E eu lembro que tinha desastres... Entre os desastres naturais lá que podiam acontecer com a sua cidade... Tinham ataques de monstro, tipo Godzilla, sabe? Podia aparecer e destruir sua cidade, você tinha que reconstruir tudo de novo. Só que o monstro era tipo Bowser, porque era a versão de Super Nintendo, né? Então eles colocaram aí esse, esse easter egg da Nintendo. E junto com esse jogo que fez muito sucesso na época, também nos anos 80 foi saindo jogos de simulação de esportes. Então tinha bastante BMX Simulator, Grand Prix, Grand Prix Simulator, que esse, na minha opinião, não são muito atraentes assim, é mais é, héteros que gostam desses jogos de corrida que são super realistas e tal, que foi se aperfeiçoando também até hoje, que que a gente conhece aí, que nem o Gran Turismo, né, que é que é considerado aí o simulador definitivo de de corrida e também tem o Flight Simulator que fez um baita sucesso agora que entrou no Game Pass da Microsoft, o pessoal adorou fingir que tava ah, voando. E o simulador foi longe demais, gente. Por quê? Porque ele entrou na alta escola. Sim, você que tirou a sua habilitação recentemente, com certeza você chegou a dirigir <risos> num simulador. E era terrível, não ajuda muito a gente. Tá certo que quem nunca pegou num carro, realmente começa a ter as noções né do que fazer dentro de um carro nesses simuladores. Mas era bem ruim, gente. Era péssimo. E aí foi evoluindo, foi criando, foi criando uma gama de jogos de fazendinha que o Denis adora. Tem o roller coaster tycoon que a gente vai comentar tudo aqui. Então eu queria comentar com vocês o que o que uso, porque qual que é o grande atrativo assim dos jogos de simulação? Por que que a gente se interessa tanto em fingir algo que a gente não é, gente? Entrar nesse mundo de mentira, de ilusão, de enganação.
2: Olha, Bial, pra ser bem sincero, assim... Eu acho que tem, no fundo, a questão do escapismo, né? Eu acho que a gente pode falar sobre educação, é, curiosidade... É, todas essas coisas, mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, assim... A core do problema... Do, do problema não, né? Da, a justificativa do jogo de simulação pra mim... É uma questão do escapismo mesmo, é né? você vivenciar uma realidade que não é muito a sua, que não, não tem muito a ver com você, né? Então, acho que as pessoas que buscam é, jogar jogos de, de simulação, elas querem meio que isso mesmo, assim, vivenciar experiências que elas não teriam normalmente. Ou... Principalmente quando a gente fala, assim, de, de jogos que se tratam mais de relações humanas, que seja de trabalho, sei lá, eu quero experienciar o que é ser um chefe de cozinha, por exemplo. Então, eu vou entender um pouco e, e, e me imaginar sendo aquela pessoa. Nas outras questões, em outros jogos, como a gente já comentou aqui sobre The Sims, por exemplo, que aí fala mais sobre as relações pessoais e os vínculos que você cria e tal. Ou até mesmo um Second Life da vida, né, que é uma mistura de simulação e realidade, porque você está jogando com outras pessoas que também estão se passando por outras pessoas, né, então é uma coisa meio Inception, né. É a internet dentro da internet, a realidade dentro da realidade... Mas não é tão realidade uhum. assim. Então, acho que tem, tem esse fundo, assim... É você meio que vivenciar e ser quem você... Sei lá... Experienciar você estar na pele de outra pessoa, pode-se assim dizer. Acho que é por aí.
1: E o que vocês acham, da Maria? Por, que, que, por que, que você gosta tanto de fingir que você é uma caminhoneira?
0: Então, eu acho que... É, você escapar da vida real... E também acho que traz, assim, a possibilidade de você criar o seu próprio mundo, sabe? É, como eu não sou muito fã do The Sims, mas eu joguei um pouquinho ali, o 4, e aí eu acho que você construir um novo personagem, uma pessoa que você gostaria de ser, talvez, é bem atrativo para as pessoas, assim. E eu gosto de, de, de caminhão porque é algo que não é tão próximo de mim, sabe? Eu, eu dirijo carro, mas. Imagina eu dirigir caminhão. Sabe? Não tem como, não tem a possibilidade. Eu, no meu caso, assim.
3: É, eu acho que é um pouco do que o Taz e a Ana Maria falou mesmo. É muito de você querer conhecer essas outras coisas, né? Por exemplo, você um chefe de cozinha e você vai lá no simulador de, de restaurante, por exemplo. Ou você, ah, de repente eu quero ser um engenheiro e um construtor. Então, eu vou lá no simulador disso daí, ou de hotel e... de... né? De... Enfim... de, de, de N situações. É muito de você querer experimentar essas coisas, esses, esses, essas funções que você não é, e um pouco também de... Porque, no final das contas, todo mundo quer ser o quê? Quer ser rica, quer ter uma mansão, né? Quer ter vários carros na garagem e muitos, muitas pessoas aos seus pés batendo na sua porta a cada cinco minutos para fazer festas e se jogar na piscina e tirar as escadas e deixar as pessoas morrerem afogadas porque não podem voltar enfim no fundo no fundo no fundo é o que a gente quer né é o que a gente quer para nossa vida todo mundo todo mundo quer ser uma Kardashian
0: meu enfim. Deus gente tá, tá tudo bem com vocês
1: é pois é mas vocês não acham que às vezes as pessoas vão longe demais Oh. Ah não, isso com certeza. Mas eu também
3: acho que é muito parecido com o porquê das pessoas gostarem tanto de reality show. Porque elas me meio que deixam de viver a vida dela para viver a vida daquelas outras pessoas. E tem gente que realmente vai longe demais ao ponto de é, não viver a própria vida e viver somente em função daquela que ela construiu, né? Seja ela aonde for. E eu lembro que... Na época que saiu o Second Life, por exemplo... Teve muita coisa disso... De, de pessoas que entraram ali naquele personagem... Fizeram aquele personagem... E viraram aquilo completamente 24 horas por dia, né? Tinha aquela, vários memes... De, das pessoas pedindo casa... Pedindo carro... Enfim, né? Tem, tem umas coisas assim... Que aí eu acho que é uma, é uma questão um pouco mais é, psicológica, né? Que a pessoa tem algum problema ali... Escondido alguma coisa que... Ou fez... Escapada completamente da vida dela pra viver aquilo digitalmente, né?
2: Algumas pessoas até levam isso meio que pra vida delas, né? E criam fakes e tal. Tipo o Ângelo, né? Ele tem vários fakes, né? De Lolitinho. E... Eu tô passada,
1: chocada. Meu Deus!
3: <risos> isso, exatamente.
1: Eu ia falar agora. Calma, não fala. Angelina boneca, Gente, não, né? Não, para. <risos> Ai, que vergonha. O <risos> que, que você acha, Ângelo? Por que, que as pessoas gostam tanto desses joguinhos de simulação? Porque a cada dia nasce um novo, né? Eu, eu, acho que, eu acho que é bem interessante a gente falar especificamente, aprofundar um pouco no Second Life. Porque pra quem é muito novinho, sabe? Começou a jogar depois o Playstation 3, aí você quer leite com pera que nunca viu um controle sem fio, quando vai pegar um Super Nintendo fala que isso, pai, fios? No caso, o Second Life ele foi lançado em 2004, bem numa época que o, o, a banda larga né, começou a internet, começou a, a bombar bastante no início dos anos 2000. E The Sims também já era uma febre, já estava chegando a segunda edição aí de The Sims. E o Second Life ele veio com uma proposta bem similar a The Sims para você jogar online. Ou seja, você podia usar seu microfone para você conversar com os outros avatares é, que estavam ali presentes na cidade e tal. Ou você podia escrever por texto. Só que Second Life virou um bagulho tão bizarro que começou a ter o seu próprio sistema econômico lá dentro tipo, marcas de grife começaram a abrir lojas dentro do Second Life para você comprar roupas pro seu avatar lá dentro e ir pagando com dinheiro de verdade, roupas caríssimas. Eu assisti um documentário velho também, bem dessa época aí do Second Life, que era do Discovery, que chama Era dos Videogames. Não sei se vocês chegaram a ver. Tem no YouTube, se eu não me engano, se vocês digitarem, lá. são vários episódios, é bem legal. E, e ele fala do Second Life e tem uma coisa que eu achei surreal que teve uma eu não sei se foi uma japonesa eu não vou lembrar agora mas ela ganhou muito dinheiro com o Second Life porque ela era arquiteta e ela construía casa desenhava as casas para o pessoal dentro do Second Life e ela cobrava o valor de tipo, real daquelas casas então o povo pagava milhares de dólares para ela ela ficou super rica e assim até que ponto a gente a gente desembolsa nosso dinheiro para Pra bancar uma vida digital, sabe? É um negócio bem louco. Que até me faz lembrar aquele filme Os Substitutos, com o Bruce Willis. Não sei se vocês chegaram a assistir. Que na ah. história do filme, tá num futuro em que as pessoas não precisam mais sair de casa, né? Pra não se acidentar e tal. Você compra um robô em que você entra numa máquina dentro de casa. E esse robô, é, ele representa você, ele vira seu avatar. Então, tipo, se a pessoa se acha feia, ela vai e compra o substituto lá super gostoso, que não sei o que, e aquele robô representa você. Então você controla ele de casa, entendeu? E Second Life chegou nesse nível aí, assim, te teve uma época. Hoje em dia ele tá bem esquecidinho, pouca, pouca gente joga. Mas ele ta... ainda existe. Mas ele ainda existe, assim, mas eu acho que tá meio defasado visualmente e tudo. Tá, tá meio defasado. O que, que, se, não sei, o que, que vocês acham dessa, dessa questão do, do Second Life? Eu acho
2: que ela... O, jogos como Second Life até acho que o próprio GTA hoje, que é o que a gente vê as pessoas mais jogando, né? Que é o GTA Online. Que é basicamente...
3: O Roleplay. O né?
2: Roleplay, né? Que é você... É um jogo de simulação, mas você tá, não, tá, não tá simulando contra um engine, você não tá, não tá simulando contra um jogo, né, que foi feito ali. Ele é um jogo que, basicamente, ele te dá as ferramentas para várias pessoas e, tipo, você cria a sua história, mas você tá interagindo com outras pessoas. Você não interage ali com os NPCs, teoricamente dito, né? Então, acho que aí já entra numa imersão de... É, é muito difícil você distinguir o que é a realidade do que é simulação, né? Porque você tá simulando, mas em, te, em, em parte é você ali atrás falando, né? É diferente de um The Sims, por exemplo, que é um jogo que você não pode jogar com outras pessoas e você interage uhum. é, especificamente com NPCs, né? Então, eu acho que exige até um pouco mais da empresa de você pensar nas diferentes situações e possibilidades do jogo. Que pra mim, isso sim é um jogo de simulação de fato. É quando o, o, o próprio sistema do jogo ele é feito né, para simular um SimCity da vida que tem todas essas variantes de poluição, ataques, desastres naturais, e, e enfim, que você tem que meio que dar a rebolada ali. Né? Então eu, eu geralmente costumo abordar esses, esses jogos de roleplay em um outro, um outro Seara, porque, como eu falei, acho que é um, um nível um pouco mais complexo de, de, de simulação. Nesse sentido, assim, porque são outras pessoas que você tá ali conversando, né? Então, já que a gente tava falando sobre The Sims, né? Eu, é, foi um dos jogos, assim, quando a gente fala de simulação, é aquele primeiro jogo que vem na nossa cabeça. Acho que fez parte da infância. Não sei vocês, mas eu comecei a jogar The Sims é, desde o primeiro, né? E foi um jogo que foi um fenômeno, assim, tão grande, que até minha mãe, que não jogava jogo de videogame, passou a jogar, pra vocês terem ideia. Então, no final de semana, a gente, além de ter que dividir o computador entre quatro crianças... A gente ainda tinha que dividir com Mamacita, né?
0: Qualquer coisa me bota no paredão.
2: E pra vocês terem ideia que minha mãe jogou <risos> respeita tanto... Respeita a Mamacita. Minha mãe, ela jogou tanto que certo dia, a gente acredite, o CD simplesmente explodiu dentro do computador. Ele superaqueceu tanto, de tanto jogarem, passou o dia inteiro jogando, que o CD simplesmente explodiu. Superaqueceu. Eu acordei e o CD Era estava original? Todo... Era original? Era original. O CD estava todo espatifado na, na sala e minha mãe se acabando de chorar. Então, The Sims, é, que inicialmente, pouca gente sabe, foi um jogo que era para ser um jogo de construção de casas, né? É, foi a ideia inicial. É, ele expandiu e né, passou a ter ali toda essa questão de você poder lidar com, com relações humanas e criar os seus avatares e tal. É, então assim, foi um jogo que revolucionou E até então a EA Games Tinha uns jogos de... Era mais focada em jogos de esporte e tal Mas como o próprio Angela comentou Eles tinham também o um jogo de simulação Porque se você parar pra imaginar Um jogo de futebol, um jogo de... Acho que o primeiro jogo da EA Games de esporte Era pra você fazer um time de futebol americano Onde você era o treinador Então você tinha que escalar seu time e tal Que é basicamente um jogo de simulação, né? Só que um jogo de simulação de esporte um jogo de, de, de dirigir carro também é um jogo de simulação. E aí eu acho que nessa eles entraram nesse de fazer o de The Sims. Só que The Sims tomou, tomou tipo, uma proporção assim, gigantesca, né? Criou-se uma comunidade enorme em cima da, do, do jogo e acabou se popularizando muito. E tem umas particularidades de The Sims que eu acho que são muito, muito bacanas, assim, né? Porque é um jogo que ele tem essa proposta de simulação da vida real, mas, ao mesmo tempo, eles colocam alguns limites, assim. Tipo, eles não quis, quiseram, por exemplo, é, colocar sons reais. Um, um, não, não quiseram que as pessoas falassem inglês, por exemplo. Então, eles criaram a própria língua no jogo. Então, é uma coisa, assim, que... E fica aquele meio termo, é real, mas ao mesmo tempo é um universo paralelo, porque eles têm uma língua diferente, que não é nenhuma língua que existe. Eles pegaram várias línguas que existem e meio que é, fizeram similesh. <risos> <risos> <Army Batar.
1: Glória! risos> <risos> <risos> é. Mas
2: é um jogo que até hoje tem uma comunidade muito forte, assim, e é até engraçado porque eu participo de algumas comunidades no Facebook, e aí vira e mexe eu tô passando assim o feed, aí eu leio assim, gente... Eu quero matar meu bebê. Como é que eu faço? <risos> eu... Oi? Eu, tenho... eu paro, assim, do nada. Do aí nada. Ah, eu... Menino, o que é isso? Então, assim... Gente, meu marido fugiu com meu cunhado. O que é que eu faço? Eu quero afogar eles na piscina. Tipo, umas coisas, assim, que... Se você ler rápido, você acha que, né? Toma um susto. Mas é um jogo que até hoje está sendo lançado aí. E acho que o, o uma das... Um dos grandes diferenciais de The Sims eu acho que eles têm uma proposta que é muito sólida. Né? Eles nunca, por exemplo, quiseram lançar... Assim, houve-se especulação de ter um The Sims Online. Mas acho que vocês jogar um The Sims Online é meio que de encontro assim, com, com a proposta do The Sims. Porque eles fazem todo o jogo pensando em você como centro. Né? E você interagindo com as outros, os outros NPCs, as realidades e situações da vida. Uh, acho que quando você abre pra um jogo online por exemplo, acho que você perde um pouco desse controle, né, de você é justamente isso, você perde o controle do jogo, porque tá basicamente na mão de outras pessoas, acho que não é bem essa a proposta mas enfim, vocês jogaram The Sims, vocês também são cadelinhas da EA Games, não jogo mais hoje vou... preciso admitir, desde The Sims 3 não jogo mais é... acabou, sei lá perdendo um pouco a graça, eles fizeram Tomaram algumas decisões que me, me fizeram perder um pouco a vontade de jogar The Sims. Mas eu sei que ainda tem uma comunidade muito forte. Não sei se Algum de vocês ainda joga no Sims?
3: Olha, eu joguei bastante o 4, viu? Mas aí começa a sair 40 milhões de DLCs. Aí cansa um pouco, eu acho. E, e fica muito caro você manter atualizado no jogo. Porque The Sims tem um negócio que... Quanto mais, mais coleção de objetos eles lançam, mais você quer os objetos que eles lançam, né? Porque você quer ter as coisas, enfim, os itens que eles lançam com novas interações e tal, Então, é um, é um jogo que é meio difícil de você manter ele aqui 100% atualizado. E se você não tem ele 100% atualizado, perde um pouco a, a graça da experiência. Apesar que o jogo base é, é, é bem legal, dá pra você jogar... É o tipo de jogo que você joga horas, você... Ah, vou jogar uma horinha aqui e quando você viu já passou três, quatro horas e você ainda tá... Mas depois de um tempo, é o é que eu falei, você precisa das outras coisas pra, pra te manter jogando. Mas eu sei que a fanbase realmente é muito grande. Se você jogar no YouTube The Sims, por exemplo, The Sims 4, o que você vai ver de novela feita com The Sims, série feita com The Sims, é, várias coisas. Teve o menino aí do... <coughs> Girls in the House, que fez a série, ficou super famosa né? por conta de The Sims, fez a série completamente, 100% lá no DC, então tem muita coisa que o pessoal faz por fora do jogo, que também acaba rendendo publicidade pro jogo em si, né? Eu acho
2: que as pessoas jogam DC por razões diferentes também, eu praticamente jogava pra construir casas. É, eu acho que sim. Eu fazia as casas, assim, uhum. e o jogo em si eu não tinha tanta vontade de jogar. Minha irmã, por exemplo, ela, ela gostava mais da parte de, de vivenciar, mas ela, ela gostava de começar tudo do zero, então ela começava com aquela casinha bem fuleira, uhum. que só tinha uma cama, e aí ela ia crescer Sendo, Sim. desenvolvendo a carreira dela né? eu sei que tem, cada pessoa tem um estilo de jogar The Sims é um jogo que ele não é linear nesse aspecto né?
3: uhum. é, você pode jogar de várias, várias formas como você disse e... mas o importante mesmo é você fazer o truque ser rica e já construir uma mansão de cara e ter vários maridos e ir matando eles e construindo um cemitério no fundo da sua casa <risos> não é o que eu faço tá Já não vá claro, pensando nada né? de mim assim mas é eu vou deixar bem claro mas é o que importa mas devo dizer que nem só de The Sims vive o mundo dos jogos de simulação uhum. não é verdade é verdade porque eu vou tra... vou comentar um joguinho aqui com vocês que eu não sei se vocês jogaram mas eu lembro que na época que eu joguei The... o primeiro The Sims uhum. é eu jogava no computador do meu primo e meu primo tinha comprado dois joguinhos de computador, que era o The Sims e é o primeiro, e era o roller Custer o primeiro joguinho <risos> dia ele tava jogando desse e tal, e no outro dia ele falou, ah, vamos testar outro CD, e aí colocou, meu filho, ele colocou, acho que era umas sete horas da noite, e quando foi, tipo, três horas da manhã, a gente tava lá, loucamente, construindo no parque, limpando é o vômito babado. das pessoas, e fazendo altas, altas montanhas russas, é, esse jogo era muito bom, a gente jogou muito, eu joguei muito até hoje, ele saiu uma versão pra celular, recentemente, e eu joguei muito também no celular, quando ele saiu uma versão para uma versão nova para PC, que saiu para o Switch também, que eu joguei bastante, só parei porque o Switch não aguentou rodar e estava engasgando muito porque o park ficou grande, aí estava demorando, Tava engasgando muito o jogo, assim não não estava bem otimizado, então resolvi parar. Mas é o tipo de jogo que você perde também em altas horas. É, para quem não sabe Roller Custer é um jogo que simula um parque de diversões. Você administra um parque de diversões, né? Constrói os brinquedos, constrói é, a estrutura do parque, coloca as atrações. Você tem que é, administrar na questão financeira, na questão é, da propaganda, logística do né? pro seu parque. Aí tem... É, tem várias missões lá, tipo, ah, alcance tantas pessoas, chegue na publicidade de tantas, as pessoas têm que gostar dos brinquedos. E aí, se você coloca o preço muito alto, as pessoas, né, não, não vão. É como se fosse na, no, num parque de diversões é, real mesmo. E aí, teve o 2, depois teve o 3, que você podia é, entrar na montanha-russa numa visão em primeira pessoa, pra você testar. Nossa, eu não, não lembro legal. disso, não. Eu não acompanhei essa fase. Sim, eu lembro que um... O um 1 e o 2 eu joguei muito. O 3 já não rodava no computador do meu primo. Mas a gente. Só, eu só cheguei a ver é, aqueles CDzinhos de demo. Quando vinha os videozinhos do, dos jogos. Aí tinha um videozinho lá, eu lembro que, que o 3 era. chamava até 3D, inclusive. E você tinha. Você podia construir sua montanha-russa e pra, quando você fosse testar ela, você podia entrar na, no carrinho, né? Na visão de primeira pessoa e ia mostrando. É, ela funcionando, era bem legal Vocês jogaram? O Taz eu sei que jogou O primeiro, uhum. pelo menos Mas o... E você, Angelo e Ana Maria Chegaram a jogar? Vocês gosta desse joguinho de parquinhos?
0: É, eu nunca joguei esse, esse roloco Eu admitir Eu sou uma, uma gamer bem...
3: Baixa pra celular, gata Aproveita que você tá aí na vibe do celular Baixa do celular e joga que é babado
0: Boa! Gente, esse
2: jogo é... Tudo.
0: Boa. É, eu nunca. Tem, eu admito que tem alguns, alguns jogos que eu, famosos, assim, clássicos, que eu não consegui não consigo jogar porque eu não tinha o, o console ou o computador uh, que pudesse rodar, né? Mas esse é massa, vou até, vou até baixar realmente mesmo, que eu gostei da, da proposta.
2: É interessantíssimo. E ele tem uma coisa que é um. Você pode ter um lado sádico também, né? Tem, tem as psicopatas que jogam esse jogo. Então, eu tive minha fase psicopata. Eu pegava os. os é, eu fazia explosão, né? Eu matava a luta pra explodir. Os carrinhos. Você podia voando. brincar de premonição nesse jogo. Você enchia o carrinho. Eu enchia o carrinho de pessoas. Ai, gente,
3: que e tirava. Isso diz muito sobre Ai, você, viu? É oh,
2: melhor fazer no jogo do que na vida real, entendeu? Então é melhor essas coisas, você tem que extravasar, fazer a Claudia Leite. Extravasa!
3: Isso, exatamente. E aí
2: você faz tudo lá, entendeu? E eu, às vezes você pega um bonequinho, joga na lagoa. <risos> Ficava lá esperando até o último segundo antes dele afogar e pegava ele de volta. Às vezes deixava ele se afogar também. Mas aí, né... Pra você ver que era um jogo todo voltado na logística, então quando acontecia acidentes, as coisas, as pessoas faziam o quê? Deixava de ir no seu parque, gato. Então a senhora perdia, né? Lucro.
3: Sim, as As consequências. consequências né?
2: Mas eu adorava esse jogo, né? Construir moté-russa era assim, muito bacana. Então você podia fazer o quê? Fazer. Exercitar seu lado engenheiro, né? Fazer sua engenharia, fazer os testes e tal. Muitas horas perdidas.
1: Eu nunca joguei, não. Ai. Só. Nossa! O jogo. Ele era pra PC e eu não tinha computador bom na época. Eu também não tinha, não, mas eu alugava do meu primo. Meus primos são todos pobres, moravam em barracos de madeira. Eles não tinham nem computador em casa. Eu sou o rico da família. Eu sou rica! Ai, gata e minha, aí, né? por causa disso, eu nunca joguei. Eu sei do que se trata, mas eu nunca tive contato. É bem legal.
3: E depois, conforme você ia o seu parque evoluindo, você ia ganhando mais brinquedos, brinquedos diferentes. Você ia ganhando decoração pra colocar no seu parque. E você ia ganhando decorações temáticas. Uhum. Então você podia fazer sei lá, o seu, o seu parque inteiro podia ser com o tema de faroeste, tipo Beto Carreiro. Sim. podia ser play center, podia ser uma coisa mais moderna, podia ser uma temática mais espacial, pra quem gosta de um Mass Effect, né? Podia fazer umas naves, umas coisas de ET, umas coisas né, de galáxia Eu adorava e...
2: fazer uma montanha russa que passava por vários cenários e você podia colocar fontes de água também. E você criava, tipo, aquelas fontes que ia pulando, né? E você botava a direção e tal... Então tinha essa, essa, esse lado, assim, de decoração, né? Que você podia fazer uma coisa meio paisagismo, né? Fazer a linha paisagista, porque você podia mudar o terreno, Sim. fazer buraco. Fazer russa que entrava dentro da terra. Subterrânea. Subterrânea, o gato. Sim. Então assim, era muito, ah, babado, muito babado, muito babado, muito babado.
1: E falando das loucuras que esses jogos de simulação têm, vocês já jogaram um que é simulação de cirurgião?
2: Já vi, nunca me interessei muito não. Já eu vi. já vi um. Eu acho eu acho que eu joguei, mas eu joguei esses tipo no
0: miniclip, essas coisas assim, sabe? Faz muito tempo.
1: Então, eu vi um trailer também só, mas era bem patifaria. Tipo... Você era a simulação de, de cirurgião. Aí se você cortava uma veia errada, espichava sangue pra todo quanto é lado, você já entrava em desespero. Aí você tentava, você pegava tipo a pinça, aí se você chegasse perto demais da, da pessoa com a pinça no, no negócio, você furava a cabeça dela. Era um bagulho, assim, de louco. Era mais pra você dar risada mesmo. Mas existem jogos de cirurgia, assim, mais sérios em que os médicos utilizam mesmo pra poder treinar. Se você procurar no YouTube, tem até um, umas demos, assim, do cara fazendo a cirurgia no joelho, usando o VR, assim, de forma séria, assim, treinando. É, casa, até
3: né? o, o, os próprios flight simulators lá, o pessoal que é
1: piloto Sim. chega a utilizar pra... pra... Oi, que... É. sim que nem o do o simulador da autoescola, que não ajuda muito
2: é mas simulador de voo já é bem avançado né eles fazem bastante antes de pegar no, no, no real é o Microsoft Flight Simulator acho que é o nome ele é
0: muito real eu vi uns vídeos esses dias cara tu controla se tu não tiver os tipo manete que é... tem gente que compra o manete né que é o a direção do do avião e ali, tipo, tem todo o painel e tem cada botãozinho ali do, do teu teclado, do teu. Ou a combinação do teu, do teu joystick vai fazer uma função diferente. Sim, eu lembrei de outro
1: filme agora. Vocês já assistiram Serpentes a bordo? Sim. Então esqueça,
2: mano.
0: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking
3: plane! Everybody strap in!
1: É, vocês lembram que no final do filme tem um cara lá que ele nunca tinha pilotado o avião, aí ele só tinha jogado no simulador, aí ele consegue pousar o avião no final do filme por causa do simulador. Será que é possível? Será que é possível? Você pensa que não? Teve um menino que ele salvou a avó dele, que teve um AVC jogando... Que, que ele jogava Mario Kart, a avó dele estava dirigindo, ele estava no banco de passageiro, a avó dele teve um AVC, teve um problema lá, e ele conseguiu tirar o carro da pista e encostar por causa do Mario Kart, ele falou que aprendeu no Mario Kart, ó, saiu até no jornal lá nos Estados Unidos. Não estou inventando essa história, se vocês procurarem no YouTube, tem, inclusive no nosso canal, lá no Game Over eu falo. Tá bom. O...
3: E falando em simulação de Mario Kart, né? Temos aqui uma, uma, uma integrante que adora uma simulação de, de direção, né? E eu não tô falando nem do Gran Turismo. pois conta pra gente, mulher, como que é esse joguinho aí. Você controla os caminhão, você, você faz o quê? Você faz a Pedro e Bino, é o que que é?
0: É... É, sabe o, o, o início do Carga Pesada? Eu sempre coloco aquela música pra começar as minhas, minhas entregas, né? É, eu conheço cada palmo desse. Eu conheço
3: todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades as mulheres, todas as vontades
0: Coloco, coloco a minha, minha brusinha de quadriculada, o meu bonezinho, um, um óculos escuro e E o protetor
3: vida. de banco, né? De bolinha. Basicamente, que
2: o, é o, pra... o quente e frio, né? A, a, o, a vasilha térmica do lado com cafezinho. E o arrebit E o arrebit Quem não sabe, arrebit é um energético que os caminhoneiros adoram.
3: Bateu o caminho <risos> A Maria bateu, Bom, gente, ó. então, enquanto a Ana Maria se recupera, o Taz vai contar aqui pra gente de outro joguinho de simulação.
2: Gente, queria falar um jogo aqui agora, que é um jogo de simulação, mas eu acho que ele fez sucesso por uma questão meio do prazer.
1: Ai! Ai!
2: Prazer! Mas vou falar assim, sabe aquelas coisas que são gostosas de você ver? Sabe esse povo que gosta de ficar vendo... Gente espremendo espinha, ou gente lavando carro, é, é, calçada com aquele... aquele... aquele lava-jato. Sabe como é gostoso ver a sujeira saindo, escorrendo? Não sei se você já viu esses vídeos assim, mas eu adoro ficar vendo Gente Louca é o nome, né? Ai, é bom, é gostoso! De lavar
1: rápida, eu nunca
2: vi, não. Nunca viu, não? Ah, eu adorava! Quando passava aquelas propagandas da Polishop, vendendo os produtos de limpeza, menino. Eu adorava ficar vindo assim, limpando a, o fogão, as coisas assim. Pois então, lançaram um jogo que se chama House Flipper. Nele, basicamente, você é um faxineiro que tem que ir na casa das pessoas e ir fazendo as tarefinhas, né? Então, você vai numa casa e a casa tá sempre suja, cheia de barata e cheia de, 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 de lixo. E, a depender do que as pessoas pedem, você precisa ir fazendo. Então, tem casa que você precisa só dar uma limpada. Tem, coisa que, tem casa que você precisa pintar a parede. Tem casa que você precisa instalar um ar-condicionado. E é basicamente isso o jogo. Você limpa o vidro, né? E eu acho, assim, esse jogo uma, uma palhaçada, né? Porque é uma coisa, assim, que a pessoa gasta o tempo limpando virtualmente. E às vezes a casa da pessoa própria, né? Tá uma bagunça, né? Meu marido, outro dia, eu cheguei aqui, eu tava vendo ele limpando um vidro na, no computador. E a pia é cheia de louça, então...
1: Como é que faz? Nossa, <risos> eu conheço uma pessoa que vai amar um jogo desse. Vai amar. Tem uma amiga minha que ela, ela ama, tipo... Ela é do nível de ficar assistindo vlog de faxina, sabe? Ela vê as mulheres estendendo roupa Gente, no varal. Mas é assim, sério. E fica se sério! É
2: real essa obsessão. Gente, Tem canais é no YouTube de pessoas que só gravam, assim, o time-lapse, né? De você arrumando e organizando tudo. São pessoas que são obcecadas uh -huh. por, por o organização. Ama. E tem uma coisa, assim, né? Tipo, é uma coisa gostosa de se ver. Mas, enfim, gente que faz isso e assiste isso, mas não arruma a própria casa, eu acho uma patifaria.
1: <risos> pois é. Você falando desse joguinho de faxina, eu até lembrei aqui do... que essa, mes... essa minha mesma amiga, ela gosta de um... de um simulador de administração de restaurante, que é o Emily. Emily não sei o que é lá. E esse... tem vários jogos que a Emily... Ela começa pobre, aí ela abre o primeiro restaurante, aí começa a dar dinheiro. Aí tem o, tem o que ela junta dinheiro pra casar, o dois. Aí o três, ela vai ter o primeiro filho. Aí o cara tem que buscar uma rosa lá, não sei, da PQP. Aí ela vai conhecer os parentes e... Nossa, tem uma saga dessa Emily. Eu acho que tem uns sete jogos desse de simulação de restaurante, assim, de administração de restaurante. É bem no estilo daquele café mania lá do hum, que tinha no Orkut, lembra? Sim,
2: deve ser parecido é com bem o Nesse Simulator estilo. também, né? Que é bem famoso.
1: Não, é que eu só ia comentar aqui, só que ela, ela se prende muito por conta da história. Que tem cutscenes do jogo, aí cada fase acontece alguma coisa na vida dessa mulher. E aí ela. Ixi, menina, ela me contou um dia de vida de Emily aqui é sofrida, viu, absinha? <risos> Mas é isso, ela é uma empreendedora. Ela é
2: quase uma, como é o nome? Uma senhora do destino, né? Uma coisa assim, bem, bem da labuta, né? De começou por baixo.
1: Ana Maria, minha filha, bateu o caminhão aí e foi, né? Eu ia falar do, do Eurotrunk Simulator. Girando, girando, nada girando. Nada mais se lembra meninas, tem prestar atenção na estrada e na gente eu, é um olha, no... que, olha que batida horrorosa <risos> a gente tá brincando aqui que eu jogo
0: o Truck Simulator, que eu sou uma caminhoneira porque, cara, o jogo ele é incrível ele nem, nem roda direito do meu computador ele roda com um fps bem baixinho, mas é o necessário, sabe, pra, pra eu desestressar, basicamente é o seguinte o Aerotruck Simulator é um, um simulador você é um caminhoneiro, é... Você tá começando na, na vida aí do. Da boleia, do caminhão. Eu conheço cada palma desse chão, essa coisa assim. E aí você vai começar literalmente do começo. Você pode é, Vai ter uma garagenzinha no início, mas não vai ter o caminhão. Tu vai fazer as, as tuas entregas e aos poucos vai ganhando dinheiro para poder comprar um caminhão show. É, e isso, esse. Todo esse. Questão de entrega pra lá e pra cá acontece na Europa, então o jogo tem várias DLCs que trabalham assim com a Europa, tipo DLC na Polônia, na Hungria, DLC que acho que agora tá saindo, vai sair a DLC na Espanha, tem DLC é, da Itália, da França. Então a, aos poucos você vai expandindo o seu por onde você vai passando, e se, claro, quiser aumentar a a distância, vai ter que comprar as DLCs, que na realidade a nem é muito cara, uns 20 pila, tranquilo. E vai, vai aumentando o seu mapa. E também tem várias categorias de transporte. Você pode transportar as cargas normais, né, que é o sei lá, um pallet coisa de madeira, coisa assim, até é, é, ácidos, essas coisas assim. E também tem o transporte especial, que é transportar coisas muito grandes, em caminhões muito grandes. Enfim, é, eu, gost, eu gosto do jogo nem é pela, pela questão do, de ser do Eurotruck da Europa em si. É porque eu descobri que os brasileiros fizeram uma DLC para esse jogo no Brasil. Então eles pegaram e construíram uma DLC com, com todas as, as cidades da Europa, mas com base brasileira. E aí você pode fazer as entregas das cidades brasileiras. Tem um cara que está produzindo uma delícia muito grande, que é o Rotas Brasil, que ele... Eu acho que é da... É Washington Luiz, eu acho que é o nome da rodovia. Que tem várias... Várias, é, várias cidadezinhas, né? Na que ligam. A Washington Luiz liga. E aí ele tá fazendo a partir dessa rodovia, assim, sabe? E ele vai fazendo as entregas ao longo da rodovia. E tem também a DLC de ônibus que as pessoas, que, tipo, a gente vai numa, rodovi numa rodoviária, pega o ônibus e entrega as, os passageiros lá na outra rodoviária. Então, o jogo, assim, pra, pra quem gosta, assim, de, de simulação de direção e tudo mais, é um prato cheio. Porque ele trabalha com muita coisa, tem muita DLC, tem, tem gente que tem DLC da Coreia do Norte, pra vocês terem uma noção.
3: Pergunta que não quer calar é, na DLC do Brasil, não tombam a carga que você tá levando no meio do caminho?
0: <risos> Aí que mora o perigo, na, na DLC do Brasil tem os buracos na estrada. E tem as pontezinhas, tem as, as, as pinhelas quase pra passar com o caminhão, tem as curvas muito... E os
2: caminhões são personalizados, né? Tem o carro da Sedex, eles fazem uma customização de, de placa.
0: Não, é, isso, ó, isso isso os, os jogadores, isso, né? Isso. Os jogadores que fazem as, 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 as skins, basicamente.
2: Mas... É como sempre, os fãs entregando, né? Mais que entregando
0: tudo, exatamente. Tanto que, tipo, no, no, na DLC do, dos ônibus, que é os fãs que fizeram, tem ônibus de, sei lá, Itapemirim, tem aqui da do, Rio do Sul, que é a Planalto.
2: Tem, águia branca. Tem um
0: monte de, de, de... Sim, tem águia branca. Cara, é incrível. E é isso que me, me, me motiva a continuar jogando assim. Apesar de eu ter parado de jogar um pouco no computador. Por, por motivos de não estar em casa. Cara, toda hora, eu, se, eu, se eu puder, eu sentar aqui. Vou jogar o Ero Truckzinho. Pra saída do mundo, assim. E, cara, é sensacional. Vocês... Gostam, assim, de, de coisa de, de, de direção, assim, ou preferem algo mais leve?
2: Ai. Me parece que esse jogo é mais terapêutico, né? Uma coisa bem, assim, vou ver aqui a vida passar. Porque tem pessoas que, realmente, quando querem desestressar, Sim. elas vão dirigir. Elas pegam o carro e saem dirigindo, né? Que, pra muita gente, dirigir é um ato estressante. Tipo, meu marido, por exemplo, ele detesta dirigir. Mas tem gente que vê dir dirigir carro como uma coisa que é pra relaxar e tal, você meio que vê as coisas passando, etc e tal. E a meu ver, assim, não é um jogo que tem muita complexidade. É, a gente até brincou aqui, né, de carro que tomba, de, de, de assalto, essas coisas, roubar a Sim. carga, né? Não, não, esse tipo, esse tipo de coisa não tem. Mas não, não tem isso no jogo. É um jogo que é bem easygoing, assim, nesse aspecto, Sim. né? Porque você, teoricamente, não é pra você ir muito rápido, você não pode sair cortando todo mundo. É, inclusive, você tem que respeitar as leis de trânsito, tem essa, essa questão, né, de não se envolver em acidentes, eles gratificam por conta disso, né? Então, parece pra mim...
0: Cada, é, exatamente. Cada vez que tu vai, vai perdendo, salva, tu vai tomando uma multa, isso vai diminuindo o teu... O valor Sim. final então lá é um jogo
2: bem pra é. você relaxar. E eu, e eu,
0: né? eu, eu jogo pelo, pelo teclado, né? Tem gente que compra o, o volante e joga pelo volante.
1: Eu não, eu não entendo a paixão das pessoas por esse jogo, mas o que tem de gente que faz live com essa e tem uma câmera no pedal, tem uma câmera no volante, e tocando forró e mais de mil pessoas assistindo é um mistério pra mim aquelas ruas super estreitas, aqueles morros absurdos, aquilo lá é tudo Isso. modificação também, sim, né, sim. Que o pessoal baixa. É,
0: a, a, normalmente as pontes, as, as ruas estreitas, assim, as ruas de pedra, às vezes, são modificações, porque normalmente no jogo puro, assim, sem DLC, ele é um jogo que tem, pouco tem rua, assim, muito
2: esburacada e tal, sabe? É, eu, eu costumo ver também essas lives que o Ângelo comentou, que são, assim, essas coisas bem absurdas, né? Parece que é, é uma, uma, um, um jogo do Faustão a, tipo, 10 mil quilômetros de, de altura e você tem que fazer essas manobras de descer escada, passar por Sim. uns, uns rodopios, umas coisas assim com o carro, né? E é basicamente esse jogo. Mas eu acho que eles usam a engine de GTA para fazer aquilo ali. Não, não sei se é o Driver Simulator. Mas, enfim... É, eu acho que são pessoas que tem uma relação diferente com o jogo nesse, nesse, especificamente pro Euro Truck Simulator são pessoas que querem jogar um jogo meio que tipo, são não é tão challenge assim não é tão desafiador no aspecto da jogabilidade, né apesar de que, você comentou do exemplo do menino, né, que salvou a avó porque jogava Mario Kart e eu me lembrei que existia uma questão aí, dessa questão da, do, do homem e da mulher, né os meninos, por terem é, quando criança tem essa questão de brincar muito de carro e tal, acabam desenvolvendo uma noção espacial muito maior do que as meninas, que às vezes são incentivadas a brincar apenas de boneca. Então, existe um pouco de verdade nisso que ele falou, né? E quando, quando você joga jogos como esses de, de simulação de, de carro, etc e tal, você, Ana Maria, por exemplo, você acha que eu não sei, acho que você sempre teve uma predisposição maior a, 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 tipo, dirigir, a brincar com coisa de carro. Você já comentou aqui no podcast, né? Sim, sim. Mas acho que quem joga esse jogo de simulação acaba desenvolvendo também um aprendizado com relação à coordenação motora, a entender que se você girar o volante para um determinado... para a esquerda, quando você tá dando ré, para onde é que o carro vai, não existe um certo aprendizado nesse, nesse aspecto?
0: Sim, total. É que, como eu falei, eu jogo pelo teclado, né? Mas quem tem volante, assim, e eu vejo, assim, muita gente lutando, normalmente quem faz live, assim, tá lutando pra estacionar o caminhão. Que é saber encaixar direitinho, porque pra, pra você entregar, pra fazer a tua entrega, tu tem que encaixar na vaga perfeitamente. E aí... Aí tu tem que colocar, às vezes, de ré. E aí, pra, como é que tu vai coordenar? Como é que tu vai fazer? E isso, vai, acho que ajuda muito na coordenação da de quem é motorista, assim, a, a, a se localizar mais no espaço do, da, do que tá dirigindo, assim.
3: É, eu não... Eu tô com o time Ângelo aqui, não entendo porque, assim, pra, pra, você, pra vocês verem, gente, eu não tenho interesse nem em tirar carta que dirá jogar jogos de simular um... Não entendo. É, então, entendo. né, tipo, não sei, assim, mas quem okay, entendo, quem gosta, enfim, é, é o que a Ana Maria falou, é... Para algumas pessoas, que o Taz falou, para algumas pessoas é terapêutico. Assim como, para algumas pessoas também é terapêutico, aqueles famosos joguinhos de cozinha, né? O Ângelo falou da Emily aqui na, na, no, no, no hotel, mas tem também a Emily na cozinha, né? Que é um restaurante lá, um café, então, se joga, esses jogos de cozinha, tem o famoso Overcooked, né? Que acho que é o concurso que todo mundo gosta bastante. <música>
2: Eu não sei se, eu... Eu não sei se eu chamaria Overcooked
3: de, de simulação de cozinha. Como não? Tu tem que cortar a cozinha, entregar. É um simulador de cozinha. É que ele é uma. Ele é mais voltado para um multiplayer, ali, para uma diversão um pouco bem despojada, assim. Mas não deixa de ser. Você tá simulando uma cozinha.
1: Tem os processos é... da cozinha. Sim, entregar. Ele é mais simplificado, mas é um jogo de simulação.
2: É o meio termo, né? É o meio termo. É porque eu acho Overcooked uma coisa muito over the top, assim, é tipo, muito exagerado, né? Aquela coisa de você <risos> cozinhar num, <risos> num vulcão, exatamente. E você se afoga e aparece de novo. Mas quando você fala ah, de... É, é videogame, né? É, mas é que jogo, quando você fala de, de cozinha, me lembra muito o, o, o Cook Simulator, né? Que... Entra um pouco na questão do Surgeon Simulator, né? Que é a coisa de fazer, você fazer cirurgia, porque você tem que acertar ali o corte da mão. Aí é uma palhaçada, né? Eu, eu já tentei jogar, eu baixei no Nintendo Switch, mas é, como é um jogo de muita precisão, quando você joga sem ser no mouse, então é meio complicado você acertar os comandos ali. Mas enfim, Overcooked também... Vou, vou considerar aí um jogo de simulação.
3: É. Quem é mais antiguinho, lembra bem lá no nosso querido finado Orkut. Tinha o Café Mania, né? Que virou uma febre aqui no Brasil. Ai, tudo pra minha carreira! <risos> virou uma febre aqui no Brasil, minha filha. Era você convidando as pessoas. Pro, pro, as pessoas tinham que entrar no seu café pra você ganhar os negócios. E depois também do Café Mania veio a, a Minifazenda. tá
1: Feliz! que a que tá prometeu que ela ganhar o negócio é colheita feliz isso lá que tá prometeu e
3: aí a e aí depois que gerou todos esses joguinhos é, de fazenda por exemplo Harvest Moon, Easter Valley, que a gente já falou aqui recentemente no Switch saiu o Stories of Seasons que também é um... que é da mesma produtora do Harvest Moon que foi esquecido no, no churrasco enfim <música>
1: Vocês chegaram a jogar com Mama no Wii Gente era sensacional porque com o um controle de movimento tinha, tem vários minigames, tipo, você tem que fazer o um movimento, o controle para quebrar o ovo. Aí você tem que fritar o pastel, aí você vai lá, pega o pastel, o controle, joga na panela de óleo. Aí você tem que coisar e tirar antes de queimar. É, era sensacional, você tinha que misturar a panela, jogar sal, tudo fazendo o um movimento, sabe? E dependendo do, do jeito que você sabe, a, a, a percepção do controle do Wii já não era muito boa nesse sentido, né? E aí... Era uma bagunça, assim, também. Mas era bem legal. Eu sou dessa época dos do simuladores de cozinha. E tem um outro simulador também que eu queria citar. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, que é o Moving Out. Vocês jogaram? Do Orienteiro
3: Switch, de você fazer mudança? Ele tem para
1: todas as plataformas, que ele é o de fazer mudança. Que... <risos> Gente, é uma palhaçada. Ele é bem no estilo... Ele é bem no estilo Overcooked... Que você tem um multiplayer lá, e você tem um tempo pra fazer a mudança. E tem os, os móveis mais pesados e tal. Aí você taca o móvel pela janela, quebra, quebra a janela da pessoa. Gente! Uma palhaçada. Aí você tem que puxar, tipo, você vai pegar a geladeira. A geladeira é super pesada, aí alguém tem que vir te ajudar. Aí você arranca a geladeira da tomada. Tem os bichos esquecidos no rolê, que você tem que pegar os bichos também, que tá esquecido lá em casa mó patifaria, mas é muito legal de jogar, e é bem no estilo overcooked quem gostou de overcooked vai gostar de moving out também aí pra jogar em multiplayer tô pra baixar ele no Switch e sempre acaba esquecendo porque eu já vi ele é, é muito bom, eu joguei ele no Game Pass só que no PC é ruim de jogar no teclado tem que pôr os dois controles aí o Windows fica de, de frescura que não reconhece os dois controles, fica desconectando, ai, uma má... patifaria
3: enfim, gente, jogo de simulação que não falta, né? Tem, tem, tem de tudo. Vocês lembram que rapidinho, que eu vou mencionar com vocês, que no PlayStation 1 teve o jogo lá na época do, do The Sims, lá que quando fez sucesso, saiu o joguinho da Playboy, né? Que você simulava que você era o, o dono da mansão da Playboy. Todo errado, né, gente? É também, é. coitado. Mas é.
2: É, tem muito jogo errado de simulação. Tem aquele do bullying, que você, né, tá, tá na escola... Uh, enfim, tem jogo de... Ai, gente... Ai, tem aquele Daddy Simulator. De Sugar Daddy. Eu quero muito um Sugar Daddy. Eu quero Sugar Daddy. Eu quero, um Sugar
0: Daddy. eu
2: quero um Sugar Daddy. Ai, gente, tem muito jogo assim que é questionável, né? Tem o Dream Daddy, que eu não diria que seria questionável, mas tem um pouco ali, né? Enfim, é uma coisa assim meio meio estranha, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim, meio docesão, né tem um jogo de simulação, gato que esse é para maiores de 18 anos, né que eu vou te falar que se chama Dating Ariane. Não sei se vocês já ouviram Ai, falar. Ai, tudo
0: na minha carreira!
1: <risos> Ai, sabia, né?
2: Tinha
0: que a... ser essa
1: patona. A Ana Maria é da Deep Web, ela só, ela só conhece os Gente! Jogos. Perfeito! Gente,
0: esse jogo, esse jogo
2: é só pode jogar quem é Maru de 18. Mas eu vou te falar, é um jogo tão difícil que você tem que conquistar a cretina da Ariane. <risos> E você tem que... Ele te dá várias opções, né? Mas é um jogo, assim, muito difícil. Um dia, descobrir esse jogo do escritório. Menino, ninguém conseguiu mais trabalhar. O objetivo <risos> era só ver quem conseguia comer a Ariane. Por quê? E a gente... Não, menino, a gente entrou num loop de anotar as opções. A gente, a gente anotava as opções corretas. E ainda assim, não conseguia. Porque é um jogo que tem muita complexidade. E pra você comer a Ariane, é, é tipo, muito difícil. A xereca dela, menino, é caríssima, viu? Pra passar essa xerecard, vou te falar, viu? Eu tive <risos> que assistir no YouTube como é que faz pra comer a Ariane. Vocês terem ideia. Mas
1: vai pro o
2: poder! Eu só
0: consegui é. fazer comer ela uma vez só, infelizmente. Depois, inclusive, eu vou até pesquisar depois que acabar essa gravação,
2: pra tentar de novo. Puta, nega, eu fui pra banheira com ela, menina. Eu só consegui fazer uma massagem na. na... É. Na virilha. E só. Depois disso, ela disse que queria parar. Falando,
1: Ave. Já que a gente entrou na sacanagem, eu lembro de também um que eu vi, que é o 3DX Chat. Que é no mesmo estilo de Second Life, mas é pra baixaria mesmo. Eu vi eu não cheguei a jogar, mas eu vi a Lucroft jogando. E, gente, é muito patifaria. Você coloca lá... A pessoa chega perto de você, aí começa um chat, aí, aí aparece lá, fulano quer te beijar. Aí você coloca lá, sim ou não. Aí você pode pôr, gemer... Tocar o membro e todas essas opções aí, depois que você cria seu avatar. Então, é bem bem, bem patifaria mesmo. E você falou desse jogo da Ariane. Eu lembrei de um jogo que eu vi, uma menina jogando, que ele era tipo aquele com pessoas reais, que era tipo uma filmagem, assim, com atores reais mesmo. E eu não me lembro o nome. É que você falou da dificuldade de ficar com a com Ariane. É um que você tinha que entrar na balada?
0: Hum, não. Vocês já ouviram falar desse
1: jogo? Gente, eu não lembro o nome agora, mas era bem nesse estilo. Você chega pro segurança, aí aparecem umas opções, e você tem que convencer o segurança a deixar você entrar. É bem nesse estilo aí mesmo, de, de coisa.
0: Não, esse jogo eu não, nunca cheguei a, a jogar.
1: Mas eu não lembro o nome. Quem estiver ouvindo e, e souber, por favor, manda uma DM no arroba gameoverblog lá no Instagram, pra, gente, pra eu lembrar desse jogo aí. Mas, bom, gente, a gente deu uma geral nos jogos de simulação. aqui é né a gente falou bastante de, de vários, que a gente gosta de escapar. E
0: tem mais ainda. Tem muito
1: mais. Eu daria uma segunda edição, assim, pra gente ficar citando aqui os joguinhos de simulação. Mas, infelizmente, essa edição chegou ao fim. Ai, ah... que pena. Ai, dor. Mas não fique triste, nós estamos lá nas redes sociais, que você pode nos acompanhar. E se a pessoa quiser mandar uma mensagem, um elogio, uma crítica, fomos criticados recentemente por culpa do Tarcísio Mota, mas a gente não vai ler o comentário, porque crítica a gente não lê na edição. Senhor Denis, o que a pessoa deve fazer se ela quiser enviar uma mensagem pra gente?
3: Pode mandar um e-mail pra gente no contato ou pode entrar nas nossas redes sociais assim como o nosso colega fez lá pra falar pra reclamar, né, do, da postura do Taz aí, que ele está sendo, tá sendo reavaliado aqui dentro, né
2: Ai, me, me mandaram pra RH, estou tendo passar agora por um processo de compliance <risos> na empresa, tá, tá satisfeita querida? Então tá bom
3: Isso mesmo isso mesmo. Aí pode mandar um recadinho lá que a gente vai ler e vai tomar providências para o Game Over Blog em todas as redes sociais possíveis. Estamos lá. E não esqueça também que toda, toda semana tem uma edição do podcast. E para você não perder, você pode ir lá no seu agregador de podcast preferido do seu celular, seja ele Google, Spotify ou Deezer, ou qualquer outro da Deep Web, que a Ana Maria deve conhecer, e assinar
1: nosso feed <risos> lá pra, pra, pra receber as notificações. <risos> Exatamente! Então, gente, é isso por hoje. Falamos bastante aqui sobre esses joguinhos polêmicos, esses joguinhos maravilhosos. Um beijo, um cheiro, e até a próxima edição. Tchau! Bye, bye! Beijo! beijo.